0: Радиомаяк.ру представляет. 22. Объект 22. Литературный. Литературный, Литературный. Нобель. Это «Объект 22», я Евгений Стаховский. И здесь новая серия нашего большого цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались, страшно сказать, до 1988 года, и в этот год Нобелевский комитет расширил несколько своих границ, по крайней мере, в языковом значении, и премия была вручена египетскому писателю Нагибу Махфузу. И здесь уже Владимир Владимирович Беляков, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Спасибо, что нашли на меня время. Тем более, в общем, такая сложная фигура. Мне кажется, Нагиб Махфуз совершенно неизвестен в России. Разве что, знаете, я периодически натыкаюсь в социальных сетях, ну когда какие-то девочки любят делиться афоризмами. И я не знаю, принадлежит ли этот афоризм Махфузу, но ему он совершенно однозначно приписывается. И я встречаю эту фразу о том, что дом — это то место, где ты прекратил попытки к бегству почему-то очень любят э, цитировать вот эту фразу. Но не там, где вы родились, а там, где прекратились ваши попытки к бегству. Вот так, наверное, будет сказать по-русски правильно. Уж не знаю, как это звучит на арабский. А писал он на арабском языке. И я сказал, что Нобелевская премия вышла за свои рамки, потому что Махвус писал на арабском языке. Ну да. Да. И это усложняет, конечно, всем задачу по части его восприятия. Но мне так кажется. Хотя, может, вы со
1: мной не согласитесь. Ну, вы знаете, все зависит от того, сколько произведений его... Перевели на русский язык. К сожалению, самая большая и самая главная его работа, написанная, ну где-то в конце 50-х, начале 60-х годов. Напомним, что он родился в 1911 году. Да, совершенно да. верно. Mm -hmm. Да. И, и и, кстати, прожил удивительно долго, ну даже для России, не только для Египта. Он скончался на 95-м году жизни. В 2006 В 2006, да. 2006 ага. году. Вот. Так что, конечно, кое-что у нас переведено. Но, к сожалению, главная его работа, вот эта трилогия «Бейн-эль-Касрейн», это название первой части, так до сих пор не переведена. И не знаю, кто бы взялся за такой труд. К сожалению, у нас сейчас переводчиков с арабского осталось довольно мало. Проблема большая. Ну, да. язык непростой.
0: Не все ну, идут. Хотя, казалось бы, такое интересное поле для деятельности. Да в
1: том-то все и дело. Но, увы, увы, увы и ах. Сейчас... Этим практически никто не занимается. Ну,
0: будем надеяться на подрастающее поколение. Может быть, я не знаю, после нашей программы кто-нибудь заинтересуется Махфузом, и это послужит каким-то стимулом для того, чтобы пойти выучить арабский язык и заняться его переводами, но по крайней мере, на русский язык, разумеется. Насколько, в общем, Махфуз, как мы выяснили, умер не так давно, 2006 год. В общем, многие из нас жили с ним в одно время, да, и имели возможность, не знаю, наблюдать за его жизнью, за его творчеством, ну, по крайней мере, издалека. Как вам кажется, насколько его биография вообще интересна для понимания его творчества?
1: Ну, вы знаете, пожалуй, это тот случай, когда биография его не очень интересна, потому что он никуда не ездил, ходил, как правило, каждый вечер в одно и то же кафе. В Египте это принято. Там мужчины вместо того, чтобы смотреть телевизор, после работы собираются в кафе, вот курят кальян, ну и обмениваются новостями. И, судя по всему, кое-что из того, что попало в его книги, он как раз подчеркнул из, из бесед, за кальяном. Uh -huh. Ну, опять же, трудно сказать, сколько десятилетий все это продолжалось. По крайней мере, я думаю, что, наверное, до 1994 -го года, вот, когда на него напали исламисты и ранили его. И с тех пор он уже правой рукой писать не мог. Вот, и писал совсем немножко. И раз в неделю в газете «Аляграм» публиковались его заметки. Ну, в общем, это было уже окончание его творческой деятельности. Угу. А что это за нападение 1994 -го года? Почему? За что, собственно говоря? Что случилось? Одно дело в том, что ведь в Египте довольно мощная и где-то достаточно популярная была и отчасти есть и сейчас такая группа людей, которая очень тщательно следит за исламом и ряд его публикаций... Между прочим, некоторые из них были отвергнуты в свое время и не были опубликованы, были опубликованы позже. Uh -huh. Показалось им противовещим исламским традициям, исламским канонам, вот. и вот это вот была, была причина нападения.
0: Uh, то есть, что он недостаточно, как это сказать, недостаточно религиозен, выступает, uh -huh. много себе позволяет.
1: Да, да, да видите, какая штука, в Египте сказать что вы не верите в Бога, вот, это подписать себе, ну, если не смертный приговор... Ну, хоть какой-то приговор, Ну, хоть да. какой-то приговор, вот. И поэтому люди, которые, в общем-то, этим не интересуются, они уходят в сторону и не говорят открыто, что Бога нет, и это все неправильно, вот, и, видимо, в его произведениях было что-то такое, что показалось исламистам подозрительным. Но, ну, по крайней мере, вот одно из его произведений, которое переведено на русский язык, я не помню, к сожалению, как оно называется, но я внимательно его читал несколько лет назад. Это произведение рассказывает о трех религиях, ну, начиная, так сказать, с религии иудейской, потом христианской, а потом мусульманской, вот, и, в общем, складывает это в такую приверженность двух последних религий так, в общем, единой системе. И написано это так очень, ну, хотел бы сказать, <с> <с> заковыристо, <с> вот, но не заковыристо, конечно, а очень литературно, и сквозь эту литературу можно увидеть то, что хотел сказать Нагиб Морфус. Uh -huh. Это не «Дети нашей улицы» случайный роман, про вот, который говорите? Не могу вам сказать, просто не помню. Я читал его уже довольно давно. Uh -huh. Там как раз вот про, про то, что происходит да, на Ближнем
0: Востоке и вот эта улица. На которой происходят действия И, собственно, это и Адам присутствует Ну, без Евы, правда, по-моему А может быть и с Евой, черт его знает, тоже не помню Но, в общем, почему-то вот у меня вот эти ассоциации возникли Ну, неважно Я, знаете, специально сейчас пошел посмотрел Мы начали с того, что Махфуза на русский язык Ну, вроде как переводили, но не в достаточном количестве Я пошел специально посмотреть, что у нас есть на русском языке И, честно говоря, удивился Потому что есть и вот дети нашей улицы, и торжество возвышенного, и «Мудрость Хеопса», и «Сборники рассказов», оказывается, издавались, и «Путешествия Ибн Фатумы», и «Фараоны наложницы», причем издательство пишет культовый роман Нобелевского лауреата, видимо, что-то ну, да. что там, видимо, происходило, да, «Воры собаки», «Путь», «Эхнатон, живущий в...» Слушайте, да, куча книг, да, Счастливый Аллах твой вечер», «Война в фивах», куча книг, оказывается, у нас есть
1: переведённых. Э, ну, это значительно меньше того, что он написал. Вот. И главное, повторю, его трилогия так и не переведена. Угу. Вот эта знаменитая Каирская трилогия. Да, да, а да. чем это его, ну, это его главный труд? да? Вот, э, ну, вид, видимо, главный. Видимо, главный. Э, вот. И, кстати, о нем есть даже специальная книжка о его творчестве в начале 90-х годов. На русском. Написанная, mm -hmm. да, на русском. Mm -hmm. Вот уже после того, как ему присвоили Нобелевскую премию. Ну, в общем, она, конечно, дает представление о, практически о всем его творчестве. Mm -hmm. Каирская трилогия, раз уж она не
0: переведена на русский, совершенно сложно понять, как называются эти произведения. Бейн, Касрейн, Каср-Ашук и да. Ас... Угу. Чтобы это значило, конечно, момент моментально понять.
1: Ну, Бейдар-Касрэйн это между двух дворцов. Так. Так, следующее какое у нас? каср Ашоук. Ашук, дворец, yeah. дворец чего-то, дворец чего-то, да, да
0: непонятно. И Ас Сукария. Сукария это что-то сладенькое. Uh -huh. вот. так что. То есть начало, середина и какой-то конец. Не знаю, что это может быть на сладенькое, потому что речь в этой трилогии, насколько я понимаю, идет о жизни трех поколений некой семьи. И все это на фоне, конечно, социальных и политических событий, которые происходят в Египте. Ну, то есть исследования и собственной жизни, и своего окружения, может быть, ближайшего, тех людей, с которыми он встречается да, в, да, да. А, в кафе, и те истории, которые они ему рассказывают, конечно, да, да. и какие-то политические события, которые в Египте бесконечно, там что-то, какие-то заварушки происходят, тоже никак они не могут успокоиться по сию пору.
1: В общем, почва-то благодатная, надо думать. Ну да, ну да, хотя еще до революции 52 -го года он занимался романами такими сильно историческими. Историческими, в смысле, истории Египта? Да, история Египта, причем
0: такая еще до, до Рождества Христова. А, ну вот «Война в Фивах», да. не, не кажется,
1: что то историческое, да? Или вот их «Эхнатон, живущий в правде». Ну да, 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 вот в этих книгах он пропагандировал лучшее будущее Египта и может быть, в какой-то степени даже э, оказал влияние на революцию 52-го года. Даже так? Ну, я предполагаю, угу. это, предполагаю это, потому что книги все так повернуты на то, что... Что мир надо менять, ну, страну надо менять. Что страну надо менять, Вот, что в стране хорошие люди, которые стремятся к свободе, к справедливости, к счастью, вот это вот такие основные вещи, которые заложены в эти книги. Мы можем говорить,
0: но знаете, когда мы говорим о литературе, у нас же есть что-то такое э, из школьной программы еще где-то вот у нас же вот здесь все записано и от этого никуда не деться. Какие-то тут, ну то, что называется главные темы, ключевые образы, красная нить произведений, э, ну в данном случае Махфуса. То есть понятно, я понимаю, что мир надо менять и страну надо менять, но наверняка же есть что-то еще, что его крайне занимает. Ну, вы знаете,
1: я ведь не литературовед, да. поэтому мне с этой точки зрения угу. оценить его произведение трудно. Вот. Но я думаю, что в них нашло отражение то, что Махфуз видел своими глазами слева, справа, чуть-чуть сзади. И все те процессы, которые происходили в Египте, так или иначе преломились в его произведениях. Он был популярен? Да, несомненно. Что ну, вы говорите, что я подумал об этом, что если говорить, что его даже
0: произведения могли повлиять на э, революционное движение, это значит, что в общем он стал
1: э, известен довольно рано. Ну, в общем, да, но не до такой степени, как после революции 52-го года. Вот, потому что те его книги были очень такие, ну, я бы сказал, исторические. И свои главные произведения он написал уже, конечно, после революции, не всякого сомнения. И что это? Ну, вот эта трилогия, uh -huh. например, это основное, так сказать, его произведение. Кстати, не очень понятно, почему именно он стал лауреатом Нобелевской премии, причем первым арабоязычным, до сих пор нету второго и третьего, так, единственным арабоязычным. Возможно, из-за этой книги, которая была на английский-то переведена, конечно, потихоньку, вот, а на, на русский. Трилогию вы видели? Трилогии, да. Uh -huh. К сожалению, нет. А в чем проблема, что вы говорите, споры какие-то
0: с Ну, во-первых, с ней всегда споры. Да, вот кого никого не назначь, обязательно начнут говорить о том, а почему этот, а почему не тот, а с какого перепугу вдруг, а что вы опять понаделали, Тут, да вы с ума опять все посходили, почему, ну это вечная история Нобелевской премии, хает ее бесконечно, и понятно, что никто на это давно не обращает внимания, а с Махпузом-то в чем проблема, что он стал, ну стал, а были другие варианты.
1: Вы знаете, я уже этого не помню. Угу. Честно говоря, я в тот год работал в Корее. Вот. Во время вручения, в вот, 1988 вот да, да, угу. во время вручения. И, конечно, эта новость в ту пору была ошеломляющей. Причем не только для самого Макфуза и для тех, кто читал его произведения и знал его творчество, но вообще для всего арабского мира. Вот, потому что первый и единственный автор, пишущий на арабском языке, награжден такой престижной премией. Вот. Конечно, это было очень большое событие. И я помню, вокруг этого было очень много публикаций, мнений. Ну и, естественно, в Оперном зале КСК Оперы. Ему вручали награду, он не поехал. А он не ездил в Швецию? Нет, да? он не ездил mm -hmm. в Швецию, он отправил свою дочь. Mm -hmm. вот. Он вообще никуда не любил ездить. Mm -hmm. Он родился это... в Каире, в Каире ему нравилось, видимо, в Каире. Абсолютно, mm -hmm. абсолютно. Он чувствовал себя на месте mm -hmm. в Каире. И, вот. И никуда ехать не хотел. Так что событие это тогда было очень большим. То так. есть она дочерью съездила в Швецию, там пол, все это получила, да. поблагодарила,
0: привезла все это дело в Совсем Каир. Верно. И уже в Каире состоялась большая какая церемония,
1: государственная, практически.
0: Да, да. конечно,
1: присутствовал президент, хост мубак там все начальство. Вот. А Нагиб <соценно> тихонько сидел <соценно> в первом ряду угу. <соценно> и, и слушал, что про него говорили. Так что это событие было очень большим в масштабах всего арабского мира. И он стал, я вот сейчас специально посмотрел, он стал вторым египетским
0: лауреатом Нобелевской премии. Шанвар Садат получил премию мира в 1978-м, вот Махфус по литературе, значит, в 1988 И после этого египтяне, кстати, тоже получали премию по химии 99-го у Ахмеда Зевейла и еще одна премия мира у Махаммеда Аль-Борадеи в 2005-м. Ну, то есть я к тому, что Махус не первый египетский лауреат Нобелевской премии, ну, но первый арабоязычный, как мы отметили. И, в общем, это первая литература. А премии мира, конечно, и Анвар Садат Анвар Садат, это все понятно, и это все приятно, наверное. Но литература в Нобелевских премиях всегда стоит несколько, особняком, конечно. И это ведь признание, признание там чего угодно, научных разработок, важных, неважных, это все как-то понимается потом со временем. А признание культуры и вот какой-то политической, исторической значимости писателя, это, конечно, удивительное событие. Поэтому я понимаю, почему конечно, все съехались.
1: Конечно, в конечно. конечно Шума было много, вот, и поздравлений было много, но Махфусу так... Тихонько это все воспринимал, говорил спасибо угу. вот, и никуда не рвался. Я еще и больших не говорил. Вы же там были. Ну в том-то все да, и дело. Да. Ну расскажите же
0: нам из первых, как все это происходило.
1: Ну вы знаете, прошло уже больше 30 лет с тех пор. Поэтому. Ну такие вещи не забываются, согласитесь. Да, конечно, это... они не забываются. Не забываются в деталях. Ну, во-первых, э, Карельский оперный театр в ту пору только что открылся. Он по размерам очень маленький, то есть там меньше тысячи мест. Mm, всего-то? Э, да, всего-то. Вот. Но очень так аккуратно и красиво сделан. Делали его японцы, так, причем египтяне несколько раз заворачивали его проект, требовали, чтобы. Вот это убрали, вот это переделали. Вот. И поэтому он такой довольно своеобразный. И, конечно, для 20-миллионного карьера оперный театр там, на 980, кажется, uh -huh. мест. Вот, кажется просто смехотворно маленьким. Но дело в том, что сами египтяне не ходят в оперу. У них кафе есть с кальяном. Зачем вам, конечно? Да не только кафе с кальяном. Им вообще все это непонятно. Хотя опера присутствует очень давно в Египте. Значит, первый оперный театр построили еще в 1869 году к открытию Советского канала. Но и после этого... Ну, и Аида, опять же. Да, ну, Аиду, кстати... В том году не ставили, она была еще не готова. Mm -hmm. Ее поставили через два года только. И вот, и этот театр существовал прекрасно, э, больше ста лет. Но, увы, где-то, наверное, году в первом или в 72 он сгорел. И поэтому и начались разговоры о том, что надо строить новый оперный театр. Э, нашли ему новое место, договорились с японцами. Японцы представили, так сказать, проект... Проект поправили один раз, другой раз. все построили. И вот его открыли буквально за 2-3 месяца до того, как вручали Нагибу Макфузу Нобелевскую премию. И я в этом театре еще был до его открытия. Тогда директором театра была великолепная балерина Магда Салих. Она потом вышла замуж за американца и уехала в Америку. А до этого танцевала и у нас в Большом. Вообще Россия... Советский Союз очень много дали египтянам в области культуры, гуманитарных знаний. Ну, вы вроде дружили всегда в целом-то. Да, дружили, но дружили э -э, не просто жали друг другу руки. Вот. А, скажем, Советский Союз открыл и балетную школу в Египте. И, скажем, с помощью наших специалистов был создан египетский цирк. Да и масса других вещей, которые египтяне просто не знали, потому что это в их культуре никак не отражено.
0: Ну, угу. другая совершенно
1: линия, другие Да, другая да. Линия, линия культуры. Ну, и вот возвращаясь к... к
0: японцам и к открытию нового театра. Да, 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 да Владимир да. Владимирович, давайте подвесим здесь интригу, передохнем две минуты, Хорошо. и после этого уже погрузимся в губшие событий. Хорошо.
1: Объект 22 Объект 22,
0: 22. 22. 22. Литературный, литературный, литературный. Нобель. Это объект 22. Я Евгений Стаховский, очередная серия проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Лауреат 1988 года. Нагиб Махфус, египетский писатель, ну, романист, в первую очередь нас сегодня занимает. И здесь Владимир Владимирович Беляков, доктор исторических наук. Мы вот как раз начали говорить о том, как вручалась Нобелевская премия Нагибу Махфузу. Мы вспомнили о том, что сам он в Швецию не поехал, съездила его дочь, привезла награду в Каир, и уже в Каире, вот в этом небольшом оперном театре, свежевыстроенном, там буквально за 2-3 месяца до всех этих событий, было устроено какое то, так, -то торжества, и где вы, собственно говоря, присутствовали и видели своими глазами, как все это происходило. И вот мы предложим, слушать этот увлекательнейший рассказ.
1: Ну, не знаю, насколько он будет увлекательным. Не знаю,
0: мне страшно интересно. Да, потому что, знаете... Знаете, теория пяти рукопожатий. Я делаю программу про нагиб Махфуза, а у меня одно рукопожатие — это Нагиба Махфуза через вас. Ну что, я сижу, горжусь тут весь уже из себя.
1: Ну, вы знаете, вообще такие вещи проводятся с нашей точки зрения, ну, не очень интересно. Вот, потому что, естественно, выступают начальники, там, включая президента, что-то на нагибу Макфуза вручили, какую-то да, какую местную награду. Угу. Местную награду. Подарки, конечно. Он вел себя очень тихо, скромно, там выступил, сказал спасибо, там несколько слов буквально. Так что больше, наверное, было разговоров об этом вечере в оперном театре, чем случилось в самом оперном uh -huh. театре. Это, кстати, черта нагиба Макфуза, который всегда был очень скромным человеком, никуда не вылезал, не высовывался, сидел тихо, писал, что интересное увидит, так сказать, помечал себе, и поэтому, конечно, думаю, что даже и члены Нобелевского комитета не ждали, что он приедет за своей Нобелевской наградой, uh -huh. поскольку утверждение победителя занимает долгое время, обсуждение. Масса кандидатур, и, конечно, о нем знали, и знали неплохо вот, в Нобелевском комитете. И поэтому, в общем, он Нобелевскую премию получать не поехал. Получать не поехал. Отправил туда свою дочь. Но вот здесь
0: я вижу некоторые противоречия. С одной стороны, вы говорите, что он был такой человек скромный, никуда особо не высовывался, а до этого мы вспоминали, например, случаи нападения на него исламистов, которые его ранили, и, и это говорит об обратном, что он все-таки высовывался, может быть, делал это не слишком активно и не напрямую, а с помощью своих текстов, но, тем не менее, не мог оставаться в стороне от тех тем, которые его волновали в первую очередь там,
1: в обществе, которому он принадлежит. Ну, несомненно, конечно, э, все темы своих произведений он черпал до улицы, и все, что вокруг него происходило, и что говорили ему его собеседники, все у него, так сказать, откладывалось потихоньку, и временами перерастало в тексты произведений. Ну, наверное, это у всех писателей одно и то же, но просто отличие Нагиб Гибмарфуза в том, что он не был шумным он не был человеком, который себя понимает. То есть не был такой как...
0: публичной персоной, да? да?
1: Понимая свой-свой уровень, он этим не гордился и никому ничего не говорил и не высовывался, можно даже так угу. сказать.
0: Ну, то есть есть ощущение, что он не то чтобы проповедовал, сколько сам переживал, да, и пропускал через себя происходящие события. И с помощью своей литературы может быть, боролся со своими собственными страхами, переживаниями. Пытался решить сам с собой проблемы, которые казались ему важными. Это вполне... Вот такое ощущение у меня возникает.
1: Это вполне возможно. Это вполне возможно. И, наверное, это и отразилось в его литературе. Uh -huh. Его наблюдения, его мысли, его беседы со случайными, скажем так, коллегами за чашкой кофе, за шишей. Угу. Говорят, что он страшно
0: переживал поражение Египта в арабо-израильской войне 1967 года, что даже забросил писать на какое-то время. Хотя, в общем, писал-то он постоянно. Если посмотреть на его библиографию, там порядка 50 романов. То есть такое ощущение, что он только с утра до ночи только этим и
1: занимался. А тут почти на 5 лет забросил все это дело. Но война 1967 года была колоссальным ударом по египтянам. Ну и прежде всего, может быть, даже по их президенту Гамалю Абден-Насару, который горяча даже пытался подать в отставку, но сотни тысяч людей вышли на улицу и заставили его вернуться к должности. Но, тем не менее, конечно, это событие было колоссальное. Знаете, египтяне, ну и вообще, наверное, арабы, они по-другому немножко переносят такие события. Так, Такие события уходят... Только тогда, когда они дали сдачи. Mm, когда, то, то есть? Когда они дали сдачи. Ну, конкретно в данном случае, через 6 лет, осенью 1973 -го года, они первые начали войну против Израиля. И война, в общем, это была довольно убедительной. Ну, и там из-за небольших ошибок Садата, можно сказать, что она завершилась в ничью. Да? Потому что потом израильтяне переправились через советский канал уже на территории собственного Египта. Но первые э, дни этой войны были просто великолепны. И авиация первым делом разбомбила все израильские укрепления. Ужас какой. Да, и, кстати, после этого Хосни Мубарак стал вице-президентом. Uh -huh. Садат его поднял. И переправились через советский канал, и захватили все те укрепления, которые были на той стороне, и, в общем, они сравнялись с израильтянами, и вот этот груз, эта тяжесть, которая висела у них в течение шести лет, вот, он, в общем, оказался сброшен. Ну и, кстати, эта война потом дала возможность Садату заключить мирный договор с Израилем и освободить все земли, оккупированные израильтянами в 1967 году. Так что, в общем, это событие было большое. Но тогда, в 1967 году, конечно, это был удар колоссальный. По египтянам, по их, ну, скорее, пожалуй, по своему самоопределению... Uh -huh. Это был очень большой удар... По хотите, самосознанию. Да, по самосознанию. Потому что до этого Египет развивался неплохо, и были разговоры о том, что это уже государство современное, что у него мощная армия, хорошо вооруженная, что, так сказать, проблемы, которые возникают с Израилем, мы вот, вот так вот решим. Но оказалось, что все это немножко не так.
0: Но это, получается, говорит еще о том, что Махфус очень египетский писатель, да, что конечно. он совершенно не отделяет себя, даже не то, что не отделяет, то есть он мысли свои не представляет без э, своей страны.
1: Ну, естественно, конечно, конечно. И вот ему и лет тогда было немного. И потом же, опять же, напомню, что он не выезжал угу. никуда. Он, он всегда жил в Египте, всегда жил в Каире. Поэтому, конечно, такие события на него должны были произвести колоссальные впечатления. И
0: выкарабкивается, мне кажется, он из этой ситуации довольно прозаическим способом. Он обращается ведь к великой, в общем, арабской литературе и переосмысливает то, что было сделано задолго до него. Там знаменитая его книга «Ночи тысячи ночей», вот эта вот переработка традиционных арабских сказок, образ Шахерезады, всевозможные путевые заметки, которые были также очень развиты, как литература, литературный жанр, да, в арабских странах, из-за которого, собственно говоря, мы любим а, эту литературу.
1: И он вот... А, то есть он возвращается к современности с помощью истории. Ну да. Наверное, это был единственный способ для него в ту пору. Но потом потихоньку он пришел в себя, а после 73 -го года и все остальные египтяне пришли в себя. И вот. Они сбросили то, что, так сказать, на них давило, что мешало им нормально себя вести. И вот. И... Дальше уже он начал писать опять вещи современные. Современные, в смысле, посвященные современному Египту. Да, да, да. да Посвященный есть... современному Египту. То, что uh -huh. он знал, то, что он видел вокруг себя, то, что ему говорили. Вот. И вот этот груз был сброшен. Но это не самый простой мир, тот мир, который был вокруг него. Ну, естественно, конечно. Причем мир, который достаточно быстро менялся, Потому что уже после 70 -го года, после смерти Гамаля Абден-Насара и после войны 73-го года начался поворот в развитии Египта. Так Египет пошел уже по пути, ну, скажем так, капитализма. И этот поворот влиял на очень многих людей. И было много выступлений. Ну, прежде всего, студенческих, потому что студенты молодые, так ведь они... Но это всегда. <свят> да, Но это, это всегда. Это, это всегда. Вот. Но не только студенческих. И, в общем, мир в Египте перевернулся. И, соответственно, отношение нагиба Махфуза ко всему этому тоже стало меняться. В хорошую сторону или в плохую, по вашему мнению? Да я бы сказал, что и не в хорошую, и не в плохую. Вот. Просто жизнь пошла другая. И надо было за этой жизнью следить. Надо было ее как-то переварить. Ну, то есть он взял на себя, что ли,
0: какую-то роль, как это называется, голоса эпохи. Ну, может быть, это вы очень громко сказали. Ну, хотя, по существу, наверное, так. Но с нашей сегодняшней точки зрения, мы можем его воспринимать вот так? То есть мы можем, по его произведениям, получается, изучить там
1: историю Египта XX века
0: и не только 20 века.
1: Ну, думаю, что да. Может быть, не историю, так сказать, вот... Ну, понятно, не шаг за шагом, что, да. В строгом соответствии, но, по крайней мере, Эмоционально. такие да, эмоциональные, такие большие куски этой истории мы можем ощутить и понять по произведениям Нагиба Махвута.
0: Прекрасно. Спасибо вам большое. Владимир Владимирович Беляков, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии наук. Спасибо.
1: 22.
0: Объект 22. Литературный, Литературный. Литературный. Литературный нобель, нобель, нобель. Коротко говоря, Нагиб Махфус – египетский писатель, романист, драматург, сценарист. Писал на арабском языке. «Годы жизни» – 1911-2006. Наиболее известные произведения. «Каирская трилогия», «Романы пансионат Миромар», «Дети нашей улицы», «Уважаемый господин», более 350 рассказов. Некоторые работы экранизированы. Среди других заслуг. «Орден Габриэла Мистраль за заслуги в области образования и культуры», «Египетский орден республики», «Египетская литературная премия». Махфуз, 85-й, лауреат Нобелевской премии по литературе, это 1988 год. Это второй представитель Африки и первый арабский писатель, получивший эту премию. В шведском послании Махфузу говорилось о его богатой и сложной работе, побуждающей пересмотреть фундаментальные вещи в жизни. Такие темы, как природа, времени и любви, общество и нормы, знания и веры, повторяются в различных ситуациях и представлены в мысли, порой провокационные и вызывающие воспоминания. Поэтическое качество прозы можно почувствовать даже через языковой барьер. Отмечается формирование искусства арабского повествования, которое применимо ко всему человечеству. Сам автор на вручении не был, речь была прочитана от его имени. Писатель отметил, цитирую, «Нобелевская премия впервые в моей жизни дала мне ощущение, что моя литература может быть оценена на международном уровне. Арабский мир также получил Нобелевскую премию вместе со мной. Я считаю, что международные двери открылись, и теперь грамотные люди будут рассматривать и арабские литературу. Мы заслуживаем этого признания. Асибилла вред сказал, что он сын двух цивилизаций, которые счастливо соединились. Одна, семитысячелетняя, родилась в эпоху фараонов, другая, мусульманская, 1400 лет назад. Так судьба сложилась, что родился там, был выкормлен их молоком, вырос на их культурном наследстве. На этой почве и были созданы его книги. Премия Нагиба Махфуза вручена с формулировкой «Тому, кто благодаря произведениям, богатым нюансами...» то проницательно-реалистичным, то вызывающим противоречивые воспоминания, создал арабское повествовательное искусство, которое применимо ко всему человечеству. «Объект-22» Литературный. Литературный
1: Литературный Нобель Нобель
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру